0: decidí que el episodio 1 de este podcast sea en formato de entrevista, no de casualidad, sino porque considero que no hubiese llegado a este lugar si no hubiese intercambiado charlas profundas, trabajos, acciones de la mano de otras personas. Entonces me parece una idea interesante la de comenzar en el primer episodio conversando con una persona que para mí es referente dentro del rubro. El invitado de este episodio es un poco el responsable de que yo me haya dedicado a desarrollarme dentro del mundo de la venta directa, fundamentalmente porque en un momento de mi vida donde no tenía manera de generar ingresos y lo necesitaba porque tenía un hijo en camino, me hizo conocer este mundo y me hizo ver que en plena crisis de 2001-2002 Donde no había fuentes de, de ingresos Donde las empresas no tomaban personal Y yo recién estaba prácticamente salido del colegio secundario Había un espacio en donde podía desarrollarme Más allá de que otros me dieran oportunidades o no me las dieran Un espacio donde yo podía elegir llegar hasta donde yo quisiera llegar Y ese espacio fue la venta directa Y en una conversación Claudio, que es el invitado de hoy, me hizo ver que era una gran oportunidad la venta directa para desarrollarme y así decidí ingresar a este maravilloso mundo. Entonces me pareció interesante la idea de que en este nuevo mundo que me estoy largando de los podcasts, lo haga de la mano de quien me introdujo en definitiva de alguna manera consciente o inconscientemente, en la venta directa. El invitado de hoy es Claudio González, una persona que fue durante muchos años directivo de grandes empresas multinacionales, que ha marcado y ha impactado en la vida de muchos emprendedores y, y creo que es la persona indicada para que hablemos de liderazgo, que es el tema del episodio de hoy. Así que sin mucho más preámbulo y agradeciéndoles por estar acá acompañándome, los dejo con la entrevista con Claudio González. Bueno, eh, ¿cómo andás? ¿Todo bien?
1: Hola, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Bien, todo bien.
0: Bueno, Claudio, eh, para, para contarle un poco a la gente que está escuchando, contame un poco qué hiciste antes de conocer la venta directa. ¿Qué actividades tuviste?
1: Antes de conocer la venta directa. Uh, bueno, yo vengo del mundo del marketing. Eh, estuve en algunas empresas poco tiempo porque era muy joven. Después tuve comercios. Tuve cuatro o cinco. Tuve un centro de copiado de fotocopias. Tuve también eh, una que sería por mayor y menor. Y, y me fundí, digamos. Uh -huh. Producto de, de fundirme, empecé bien de abajo. ¿Estamos hablando eso, de
0: qué época, digamos, del país?
1: Bueno, yo hoy tengo 57 años, eh, tendría 28, 30 años, así que hace 20 años atrás, 27 años atrás.
0: Bien, ¿y vos comenzaste entonces dentro de Venta Directa?
1: Eh, en realidad los todavía... Años, más o menos? más o menos, te diría 35 o 36 años, hace 20 años atrás, eh, producto que me fundí, como te decía, eh, me di cuenta que eh, tenía dos dificultades. Una, la primera era como que me costaba estar en relación de dependencia. Y la segunda, que eh, me estaba negando a hacer ventas porque había un paradigma dentro de mí que no sabía vender. Entonces, eh, cuando pude identificar esos dos temas, eh, busqué una visión el diario y empecé a vender Plan Rombo por la calle. Y esa fue mi primera escuela, tomar contacto con la venta directa de una manera muy particular, que era en la calle, a desconocidos, venta en frío. Y, y bueno, y ahí estuve seis meses hasta que me di cuenta que me encariñaba con los clientes, que me gustaba vender, establecí mis propios códigos de ética para la venta. Y, y salí a buscar un trabajo como vendedor, pero con, con estabilidad, o sea, con cierta zona. Y así fue como comencé en una compañía eh, eh, como vendedor, pasé a supervisor. Ahí no era venta directa, sino era venta convencional. Y las vueltas de la vida me llevaron a que mi perfil se adaptaba mucho a algo parecido a un jefe eh, o gerente de ventas dentro de una compañía de venta directa, que la primera que yo, en la que yo estuve fue Shafra, una compañía americana que en aquella época eh, había sido adquirida por el grupo de Gillette.
0: Ajá. Pero antes de meternos ahí en, en la venta directa propiamente dicho, eh, qué interesante porque eh, está muy metido en la cabeza de todos, nuestra inclusive, que la venta directa es solo la venta directa que nosotros conocemos en términos de multinivel o de catálogo y mencionaste el plan Rombo, que en definitiva es un modelo de venta directa.
1: Sí, sí, exactamente. No está visto como tal, porque eh, la venta directa está bastante asociado también a esquemas de liderazgo, a esquemas de, de, esquemas de eh, planes de carrera. En este caso era directamente en lo llano eh, vender. Y, y en aquel momento me acuerdo que para hacer mis primeras armas eh, empecé a vender en la calle, en barrios como decirte La Ferrer, González Catán, eh, me he metido en el barro, eh, mm. literalmente en el barro, eh, y, y de ahí saqué riquísimas experiencias. Por sobre todo la, 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 las principales, te diría, era romper mis paradigmas sobre lo que significaba vender y vender bien, respetando al cliente, cuidándolo. Es como que te diría que ahí armé mi propio catálogo de eh, qué es lo que sería un vendedor profesional. Y así me empecé a formar. fíjate que
0: ¿Cuál es tu formación formal? ¿Marketing, dijiste?
1: Sí, marketing, vengo del marketing. Y mmm, vos, fíjate, eh, en 10 años, de, después de establecer ese código de ética interno, pasé de estar vendiendo en la calle, a un puesto de director general en un mercado y haciéndome cargo de, Latino de, de la región andina, eh, uh -huh. Chile, Perú y Ecuador. Pero en 10 años construí esa carrera. Eh, es como que la, la base la base está en la venta, definitivamente.
0: Bien, independientemente de que mí. después no lo termines haciendo. no bueno, o, o en realidad sí, terminamos vendiendo siempre, pero vendes una idea más que...
1: Bueno, exactamente. Bueno, ejemplo, plan rombo es vender una idea. Yo salí a vender y con una firma te prometía tu auto, que en definitiva está muy relacionado a, eh, a vender liderazgo, a vender carrera comercial. Porque la carrera comercial que yo te puedo vender para que seas en, cuando llegues a determinados niveles, eh, que estés en determinadas posiciones, eh, es una es vender una creencia y una oportunidad de de, de que estés mucho mejor de la que estás hoy así que eh, de eso bien. se trata bien, tal cual que la bueno, mayor venta.
0: decías que ingresaste a través de Jafra contame un poco de Jafra para quien no conoce
1: bueno, Jafra eh, es una compañía que en la Argentina ya no está más eh, con excelentísimos productos eh, compite en otros mercados, sobre todo en México y en Estados Unidos eh, Cabeza a cabeza con Mary Kay. De hecho, eh, tanto Mary Kay como Shandei, que fue la fundadora de Jafra, eh, trabajaban en la misma compañía hasta que las dos se independizaron. Eh, así que bueno, eh, básicamente los productos que venden son cosmética, productos de cuidado en general para el cuerpo, cabello, y, pero principalmente cosmética.
0: Bien, y ahí ingresaste, ¿en qué posición o qué función cumplías?
1: Ahí estuve como cinco años, cinco o seis años, estuve como jefe de ventas, comencé ahí, después pasé a gerente de ventas. Eh, y bueno, lo, lo que hacía era recorría todo el país dando charlas, formando, motivando a la gente e incorporando eh, liderazgo como para que eh, la compañía crezca.
0: Bien, y después de Jaffa esos cinco años...
1: Después, bueno, tuve la, la suerte que un día llamaron a mi teléfono y me ofrecieron una posición como director de ventas en, en Just, en Just Argentina, y ahí estuve en dos etapas, estuve en una etapa donde comencé como este, director en Argentina, y, y fue esa, esa época fue en el 2000, eh, tuvimos un cambio de plan entre el, el 2001... Entre el 2001 y el 2002, y fue increíble, donde en dos años, desde el 2001 hasta el 2003, eh, de 1.200 consultoras pasamos a 10.000, eh, bueno, haciendo no solamente el plan, sino importantes acciones, ¿no? Eh, implementando acciones muy efectivas. Esa fue la. Eh, estuve en esa etapa, eso generó crecimiento para todos en la compañía. Y ahí, en el 2003, me propusieron hacerme cargo de la directora, de la Dirección General en, en su Chile y de ahí manejar y conducir Chile, Perú y Ecuador.
0: Uh -huh. Bien. Y eh, tengo entendido que actualmente no estás trabajando en relación de dependencia en ninguna compañía. ¿Qué es lo que estás haciendo que te vincule con la venta directa?
1: Eh, bueno, yo hace 10 años que ya no estoy en, en, en la línea, eh, y, y hoy por hoy, bueno, tengo mucha gente amiga, directoras de diferentes compañías que, que me llaman, me contratan para motivar a, a sus grupos, eh, trabajar en, en el crecimiento, empoderarlas. Eh, eso con respecto a la venta directa. Yo además hago esto eh, en diferentes seminarios de empoderamiento, inclusive en estos años también me formé como constelador familiar, organizacional Hago management sistémico en compañías eh, Ya tengo mi, mi propia actividad que me apasiona Las dos me apasionan Bien. Eh,
0: sí. Bueno, y en el, el tema de hoy en realidad es el liderazgo dentro de la venta directa Y la primera pregunta que siempre surge Que es casi un, un lugar común cuando se habla de liderazgo Es si el líder se hace o se nace ¿Y ¿Cuál es tu opinión?
1: Yo creo que eh, 50 y 50. Cada uno de nosotros eh, eh, tiene su propio estilo. Dentro de ese estilo de, de, de persona se le suman eh, ciertas habilidades aprendidas del liderazgo que termina aplicándolo, pero siempre relacionado a su propio ser y a su propio estilo. Eh, el tema es que eh, dentro de venta directa, por ejemplo, hay personas que tardan un poco en descubrir cuál es su propio estilo y hay otras que no lo descubren nunca. Uh -huh. eh, el que lo puede lograr descubrir, que eso es algo natural eh, y profundo, tiene que ver con, con un crecimiento a nivel personal donde puede reconocer en determinadas sombras sus luces.
0: Uh -huh. Y el, el típico introvertido o introvertida de la clase... Eh, ¿Puede llegar a terminar siendo un gran líder?
1: Sí, totalmente, totalmente. Yo he tenido casos de, de, de personas que casi ni hablaban, pero con la mirada conducían y con una fuerza, una firmeza impresionante. De ello he tenido casos, sí.
0: ¿Considerás que hay ciertas diferencias o características específicas en un líder dentro de venta directa versus otro tipo de negocios?
1: En venta directa se pone en juego el verdadero liderazgo, me parece, porque eh, al líder lo deben seguir, lo siguen. Eh, el líder se va haciendo en la medida que, que va teniendo seguidores y, y eso fortalece mucho más su liderazgo. Lo que hay fuera de la venta directa es eh, mucho tiene que ver con gerentes, que el gerente, eh, al gerente hay que obedecerlo, el gerente manda. Igualmente hay gerentes líderes o líderes gerentes, pero en la venta directa sí podemos identificar perfectamente cuando hay liderazgo, por el seguimiento y la admiración y cómo lo va construyendo.
0: Bien, quizás es como que se marca más claramente la diferencia entre un liderazgo y un cargo, ¿no? Digamos, porque el cargo sí, en definitiva se alcanza mediante la construcción del liderazgo en venta directa.
1: Exactamente, sí, exactamente.
0: Y, y recién mencionabas que trabajaste en Chile, Perú, Ecuador... ¿Hay diferencias entre los perfiles de liderazgo de acuerdo a la cultura o a los diferentes países?
1: Mira, nosotros como argentinos, eh, por ser tan extrovertidos, viéndolo desde afuera, lo, nos ven como con, como con cierta agresividad que también es una mezcla de pasión. Eh, lo que pasa es que somos gritones y arengamos a la tropa con otro tono. Eh, lo que he observado en, en Chile, como en Perú, es que eh, es como que son personas, te diría que hasta más amorosas, con, con cierta dulzura, eh, pero en términos puros de, de liderazgo es la misma firmeza. Eh, una persona que, que es líder eh, se nota claramente. Eh, eh, este con con esté, estos eh. estilos, ¿no? Fuera donde esté, exactamente. Uh -huh. Lo mismo pasa con, con los mexicanos, ¿no? O las mexicanas.
0: Bien. Si, si tuvieras que salir a buscar el líder o la líder en venta directa, ¿no? Y tuvieras que dibujar en tu cabeza el, ese perfil, no sé si existe el ideal, pero el más cercano a ese ideal. ¿Qué cuatro o cinco cualidades buscarías?
1: Bueno, por sobre todo yo te diría, que es lo que yo siempre he aprendido y también he utilizado, a no prejuzgar a nadie. Porque eh, yo puedo tener una, una mirada más o menos desarrollada hacia la detección del liderazgo, pero los pingos se ven en la cancha. Entonces, eh, yo quizás puedo prejuzgar y no elijo a alguien que, que sea un poco tímido y a lo mejor me estoy perdiendo un, un gran líder uh -huh. así que yo creo que a eso le prestaría atención, a no prejuzgar eh, a medida que uno va teniendo más experiencia y va viendo gente a mí lo que me pasa es que puedo identificar y reconocer determinados rostros que son parecidos a otros rostros que he conocido eh, eso es como que no, no falla mucho, eh, pero hasta que uno vaya teniendo eh, experiencia eh, yo diría de concentrarse puntualmente en no prejuzgar y darle la oportunidad de negocio a todo el mundo. Uh -huh. Bien. Eh, Pero vos me habías, hecho, otra, para, sí. perdón, vos Decime, me habías hecho una pregunta. Eh, volvemos a repetir esa pregunta nuevamente.
0: Sí, si tuvieras que salir a buscar eh, un perfil ideal de liderazgo, eh, ¿qué cualidades buscarías? Ok.
1: Dentro de, de lo que buscaría sería... Personas proactivas, personas eh, que quieran, que tengan necesidades, que um, frente a, a alguna propuesta que le haga, eh, no tarde en darme respuestas y, y acompañar en el proceso. Personas que tengan hambre. Y te diría que, que tengan ese ojo de tigre, eh, esas ganas de cambiar su vida y de cambiarle la vida a otros, o mejorarles.
0: Sí, muchas veces en, en este negocio el líder o, o la persona que está presentando la oportunidad es como que se mueve más por sus propias expectativas o su por sus propios deseos más que por lo que ve en el otro y, y muchas veces se genera un o, o se fuerza un proceso en donde se frustran mutuamente porque el liderado realmente en el fondo no tiene la intención de hacerlo y el líder se frustra porque considera que no está pudiendo lograr el cambio en el otro, ¿no? Y esto que vos decías de detectar lo, que el otro realmente tenga ganas de hacerlo.
1: Mirá, eh, frente a eso me han consultado en muchos casos. Yo soy de la idea de, eh, de, de establecer un compromiso previo antes de comenzar a, a, a trabajar. Y el compromiso es decirle a la otra persona eh, yo voy a poner el 100% de lo mío y pretendo lo mismo. Eh, ¿Qué significa para mi, para mi liderado el compromiso? Significa que no puede faltar a una reunión o a una junta, no puede faltar a, a capacitaciones, se tiene que poner de él eh, lo máximo en la formación, porque yo creo que el gran desafío eh, es tener líderes bien formadas. Una vez que una compañía, tiene líderes bien formadas en cuanto a producto, en cuanto a negocio, en cuanto a técnicas de incorporación de personas, eh, en cuanto a diferentes manejos de objeciones y, y técnicas de venta. Cuando una líder está entrenada en eso, yo te diría que está preparada para alcanzar cualquier lugar dentro de la carrera del, del negocio que se proponga. Eh, así que yo lo que pido es compromiso en esa formación. Y, y que confíe en que la voy a orientar para que logre sus objetivos.
0: Y después también un compromiso con la acción, ¿no? Fundamentalmente también.
1: Bueno, claro. <risa> una cosa va con la otra. <risa> eh, ¿No? yo, yo, ejemplo, yo, te, doy, eh, yo te, te explico, te doy toda una formación sobre productos y sobre técnicas de venta. Ahora, bueno, listo, ya lo tenés. Vamos a implementarlo. Salí a, a vender y en función a tus eh, éxitos, tus fracasos tus dificultades nos volvemos a sentar y ahí vamos viendo qué errores cometiste y lo voy coacheando ¿no?
0: claro, porque, Hago esta mención porque es eh, bastante común encontrar gente que asiste a todo tipo de capacitaciones y son las grandes promesas que nunca pasan a la acción entonces Yo creo eso.
1: que eh, mira, muy bueno lo que vos decís porque eso está lleno eh, yo te dije que mi otra pasión pasa por, por, por lo que sería el, el mundo de las constelaciones laborales, organizacionales y, y personales yo he descubierto, de hecho es lo que yo hago que, que muchas veces la traba es tan profunda que la persona no puede por más que quiera entonces, eh, porque se pone en juego en nuestro sistema laboral que en definitiva cuando uno hace venta directa es uno mismo la marca eh, está muy asociado a las dificultades que ha tenido en su propia vida. Por ejemplo, si yo he tenido la pérdida de un ser muy querido, eh, quizás eh, ese tema no resuelto en cuanto a, al duelo hace que mi mirada esté ahí y no me pueda concentrar hacia los negocios o hacia el trabajo al 100%. Entonces, es necesario generar un destrabe a nivel personal para que se sientan y se vean los resultados a nivel eh, profesional o a nivel laboral. Entonces, eh, esto es lo que he descubierto y, y lo hago, o sea, busco destrabar para que ese, esa traba que hoy tienen no afecte en su vida laboral. ¿Mm?
0: Bien, ¿y varían las características de un líder en función del sexo? Es decir, eh... La venta directa en líneas generales está más compuesto por mujeres que por varones, pero hay espacios para varones también. ¿Y encontrás diferencias entre esos líderes hombres y mujeres o, o va más allá del sexo? digamos.
1: Yo creo que el liderazgo que ejerce una mujer es fantástico. Eh, yo en una época, eh, te hablo del 2001-2003, eh, preparé especialmente presentaciones de negocio para hombres y, y no, no tuve eh, resultados. Ahí fue donde descubrí diferencias importantes. Eh, la mujer por su característica, eh, por su esencia, es una persona contenedora, es una persona que puede hacer muchas cosas a la vez, es una persona con una resiliencia y, y, y una capacidad de trabajo impresionante. impresionante. Quizás en algún punto donde habría que, a, a, digamos, asistirla es en, en aportarle un poquito más de visión o sostenerla como para que pueda ver un poco más allá, que no generalizo, pero eh, esa sería la función de todo gerente o líder de, de, de mujeres, ¿no? Eh, pero ¿qué pasa? Eh, el hecho de que están tan preparadas para sostener situaciones permite que tengan una paciencia increíble, y que vayan desarrollando eh, mucha gente. ¿Cuál es la diferencia con el varón? El varón, por su contextura, por sus características, eh, es como que siempre está buscando un poco más allá, eh, el otro extremo, pero le cuesta muchísimo sostener el aquí, ahora, eh, y procesos lentos de crecimiento. El varón es como que se aburre, y si no encuentra que rápidamente hay resultados económicos, Busca otras alternativas y no sostiene. Yo te diría que ahí es donde está la, la diferencia. Si el varón ve que en la venta directa no saca el dinero que se que, que esperaba, agarra un taxi y se pone a manejar. Entonces es como que no le da tiempo al tiempo. Ahí es lo, lo que encuentro como diferencia.
0: Sí, de hecho lo que decís ahora me dispara pensar en personas que he conocido en distintas etapas, en distintas empresas y siempre me encuentro con que hay muy pocos hombres. Los hombres que hay son exitosos, pero no encuentro ahora, en este momento, no se me viene a la mente perfiles masculinos que estén durante mucho tiempo intentando con constancia y que no estén alcanzando el resultado. Es decir, si no lo alcanzan rápido, es esto que vos decís, ¿no? Se van, se van a hacer otra cosa.
1: Sí, yo, yo, eh, yo he reconocido o identificado perfiles de hombres, eh, pero esos perfiles son personas que les encanta vender, por ejemplo, están bien sustentados en la venta porque es un placer que les da vender y atender y cuidar. Es un perfil, te diría, como medio paternalista, maternalista, mezclado. Uh -huh. Pero si no fuera un perfil así, eh, mira, yo recuerdo que en algunas oportunidades he trabajado así con grupos donde aparecía algún varón, y cuando yo le sugería, bueno, tenés que hacer determinado trabajo de campo, así, así, él o ellos <ríe> me terminaban trayendo un plan como un mega plan donde había que hacer presentaciones en hoteles y, y hacer eh, determinada frecuencia en el diario. Es como que el varón ve lo grande, pero este trabajo, venta directa, es un trabajo hormiga, uno a uno. Es un trabajo eh, con pura perseverancia, en acción y en el uno a uno.
0: Bien, ¿y qué me podés decir del eh, liderazgo, pero no en el campo, sino dentro de las compañías, aparte la del staff. ¿Qué, ¿Qué observaciones podrías hacer en función de eso?
1: Bueno, puertas adentro el liderazgo no es lider O sea, bueno, es gerenciamiento. Tenés eh, un staff eh, donde el gerente que te toca puede ser un gerente líder o un gerente. Eh, el, el tema muy interesante es el perfil comercial que está en contacto, te, te hablo del staff, está en contacto con la fuerza de ventas. El perfil comercial debe ser el intermediario entre las, eh, entre las metas u objetivos que te pone la compañía eh, o la corporación y cómo te la tenés que arreglar para conseguirlo. Ejemplo, te piden un 30% de crecimiento respecto al año anterior. Eh, el perfil comercial, lo que tiene que buscar, o el director comercial, es, eh, es traducir ese 30%, eh, bajarlo de forma tal que sea motivador. ¿Qué es lo que yo hacía? Ese 30% que me pedían de crecimiento, lo distribuía entre todo mi liderazgo. Y me ponía a analizar cada una de mis líderes cuáles eran sus verdaderos motivos personales para crecer este año. Entonces, eso lo traducía en que... Una de mis líderes estaba construyendo la casa y eh, tenía que armar su cocina o este, poner el piso a la casa. Entonces, como yo sabía eso, la comprometía con sus propias metas. Y quizás para lograr eh, el armado de la cocina o el piso de la casa, quizás tenía que crecer un 60%. Pero eso yo no se lo decía. Yo directamente trabajaba sobre, sobre ella con sus propios motivos y sus propias metas. Entonces eso lograba que la gente lo trabaje por sí mismo. Entonces bueno, es como que por ahí me amplio, por
0: No, pero por qué interesante cosas. sería que esto que vos decís también lo pueda aplicar a alguien que está en el campo desde el lado de la fuerza de ventas, ¿no? Un líder que pueda hacer sin tener, digamos, como alguien del staff que tiene un objetivo impuesto de alcanzar, que se autoimponga un objetivo de crecimiento y lo plantea así a sus líderes debajo, digamos, a sus perfiles con proyección, en función de la necesidad, el sueño, o el deseo de esa persona, ¿no?
1: Bueno, tal, tal cual. Mira, eh, yo creo que todo líder tiene que saber y tener la radiografía de cada una de sus eh, consultoras, este, eh, fuerza de venta. Si yo sé que, por qué motivo ingresó a la compañía, ¿Por qué motivo está haciendo lo que hace? ¿Cuáles son sus motores y sus resortes? Ahí es donde yo tengo que trabajar. Yo tengo que trabajar en motivar y recordar permanentemente cuál es su sueño. Porque, y, y además hay otro detalle. Yo a la gente no le puedo hablar en términos de porcentaje porque la mayoría de personas no logran y asociar el porcentaje. Tengo que hablarle en términos de dinero.
0: Claro.
1: Eh, muchas compañías yo creo que se equivocan al presentar planes de negocio hablando en porcentajes sí, hay que hacerlo de alguna forma pero si vos se lo bajás a lo llano al dinero que voy a lograr eh, en tal posición, en tal otra en tantos meses eso es otro cantar la persona directamente linkea el, el valor que van a lograr con sus necesidades básicas de, para mantenerse para para alimentar sus hijos, para llevarlos al colegio. Así que bueno, como vos recién decías, eh, eh, todo líder necesita identificar y tener una radiografía de cada uno de sus, sus liderados, porque ahí está la clave de cómo yo voy a motivar a mi gente para salir y cómo hacer para levantarla cuando se me cae. Eh, una persona que no tiene en claro un objetivo, un deseo, es muy difícil de, de acompañar. Eh, por eso es que es necesario que el líder eh, esté atento a, si el liderado no lo tiene en claro, a ayudarlo a elegir qué es lo que desea.
0: Bien. Bueno, eh, vamos llegando al final y te voy a hacer un par de, de últimas preguntitas. Eh, la sí. primera, si tuvieras que, que mencionar uno o dos más que eso, eh, personas que impactaron en tu vida laboral dentro de la venta directa ¿Quién tendrías que mencionar?
1: Y yo te diría yo tuve como tres maestros todos distintos pero todos muy interesantes porque cada uno fui tomando eh, uno fue Alfredo Solé que fue en su momento el que me contrató, el gerente general de, de Jaffer en la Argentina mi gran maestra, que fue Carmen Derrasti, que era la directora nacional de ventas dentro de, de Jafra también. distintos los dos, pero yo aprendí muchísimo de los dos. Y de quien también aprendí fue de Sammy Raji, que es el, el presidente o director máximo el fundador de Just Argentina y, y Latinoamérica. Así que ellos, esas son las personas con las que más aprendí, te diría.
0: Bien. Eh... Posiblemente este podcast lo escuchen tres tipos de personas. Lo escuche gente que eh, no forma parte actualmente de, de venta directa y lo está escuchando por curiosidad para conocer o aprender. Lo escucha un emprendedor que ya está dentro de nuestro sistema y lo escucha algún miembro de staff de alguna compañía. Si tuvieras que hablarle a cada una de estas personas, ¿no? digamos un, no sé si un consejo, una sugerencia, un tip o algo que le pueda servir para desarrollarse, ¿qué le dirías a, a cada una de estas personas? ¿Al, al que está fuera de la, de la venta directa en este momento, al que está dentro de la fuerza de ventas y al que está dentro del staff?
1: Oh, qué interesante. Eh, el que está fuera de la venta directa, yo le diría que no prejuzgue, eh, porque muchas veces se minimiza este trabajo, y realmente el trabajo es increíble, impresionante, donde uno se aprende a conocer a uno mismo y el hecho de ir escalando posiciones y nuevos desafíos hace que el crecimiento interior sea eh, formidable. Así que eh, que se dieran la oportunidad de experimentar, porque la experiencia que pueden hacer dentro de Venta Directa les va a servir para todo. Eh, lo que aprenden dentro de la Venta Directa lo van a llevar a, a las diferentes, los diferentes ámbitos de su vida. Genial. Después, quien está en venta directa? En venta directa hay, hay personas, siempre hay alguna dificultad o alguna traba que hace que me quede en el lugar donde estoy y no pueda avanzar un poco más. Y la venta directa es lo más conocido a la vida que conozco. Donde pasamos por todo, nuestra gente pasa por todo, eh, pero si yo no logré seguir avanzando es porque hay algo que tengo que revisar dentro mío. Y, y esta es la oportunidad, porque a través de este trabajo, que realmente es maravilloso, porque nos desafía en el día a día y a cada uno, eh, nos permite crecer y sanar determinadas heridas. Entonces, la medida, yo le diría que lo que se ve afuera en cuanto al crecimiento o no crecimiento está hablando de, de determinadas dificultades internas que me impiden ascender. Así que eh, el crecimiento se da cuando hay liderazgo. Si me quedo en la venta, estoy limitado a, a no poder experimentar otras cosas nuevas que van a descubrir. Así que yo los estimularía a que se concentren en, en el crecimiento dentro del negocio, aprovechar eh, sin parar la carrera comercial que la, que la compañía le ofrece.
0: Bien, entonces, en centrarse un poco en prestarle atención a su propio liderazgo, descubrirse como líder. Sí,
1: de descubrirse porque, eh, y, y es más, eh, el liderazgo propio lo pueden identificar como una mezcla entre varias personas de la compañía que ustedes pueden ver, y el de ustedes quizás es una mezcla de cuatro o cinco de esos estilos. Eh, así que escuchar a todos, tomar nota de todo, en cada momento, en cada capacitación, en cada instancia, uno aprende muchísimo.
0: Bárbara. ¿Y un miembro del staff de una compañía?
1: Yo hace un rato mencioné a Alfredo Solé y él me dijo algo en, el, en la primera reunión. Que tuve, eh, digamos en la última, cuando ya me había contratado, y él me dijo, mira, eh, yo creo que vas a andar muy bien en, en, en tu función, como en ese momento jefe de ventas. Pero si el campo no te acepta, yo no te puedo salvar. Entonces, acá tenés que hacer todo lo posible para adaptarte a hacer tu función y al mismo tiempo cuidar a la gente y al mismo tiempo tener ese, esa, esa mano intermedia entre la dulzura y la firmeza. Entonces, bueno, hay cosas que yo agregué, ¿no? <ríe> Pero eh, yo, yo diría que si el campo no los acepta, nadie te puede salvar. Es el desafío que todos tenemos. Y, y, y a la gente, sobre todo acá en Argentina, le cuesta mucho aceptar un no. Cuando un gerente dice un no, sale a buscar a otro gerente a que le diga un sí. Yo creo que el staff tiene que estar muy unido, porque si no está unido, es como que son fisuras donde, donde el agua entra por las fisuras. Entonces, frente a determinadas políticas, frente a determinadas situaciones, tienen que establecer acuerdos y recién ahí bajarlo a, al campo y sostenerlo. Porque el, el principal liderazgo se da dentro de la compañía. Es, es estar al servicio, pero cada uno en su lugar y en su puesto, el staff es el que le da todo el apoyo y todo el marco y todo el sostén para que la fuerza de venta eh, se desarrolle. Sería como, por ejemplo, imagínate una colmena. Una colmena dentro de la caja sería el marco de la compañía. Pero fíjate, si yo no pondría una caja, una colmena se va para cualquier lado y en definitiva no se da crecimiento y tampoco produce miel. Entonces, la empresa sería el marco o el cuadro donde la colmena trabaja. Por eso es que es muy importante que estés bien sostenida, que lo están, bajo ciertas políticas internas.
0: Bien, Claudio, si te quieren contactar, ¿cuáles son tus redes sociales, tus medios donde la gente puede bueno, llegar a vos? Bueno,
1: Facebook, en, en Instagram, como Claudio Alberto González, eh, googlean y ya también tengo un par de libros eh, hechos, estoy trabajando en otro, concretamente sobre venta directa, eh, si no, mi WhatsApp eh, sería más 54 911 5695 2817.
0: Bueno, muchísimas gracias por la generosidad de compartir toda tu experiencia en este podcast. Te hablemos de venta directa.
1: Muchas gracias, Maxi. A vos. No, nos vemos.
0: Si te gustó este podcast, podés ayudarme a promoverlo dándole una valoración positiva en la plataforma donde lo estás escuchando y recomendándolo entre las personas que te rodean. Puedes contactarte conmigo a través de Licenciado MG, tanto en Instagram como en Facebook. Gracias por acompañarme y hasta un nuevo episodio donde hablemos de venta directa.